0: Garçom, faça o favor de me trazer de festa Uma boa média que não seja requentada Um pão bem quente com manteiga, beça um guardanapo E um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado Que não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado Eu sou, eu sou o Gabriel,
1: que você já me conhece. Comigo nós temos o Léo
2: Fala, rapaziada. Mais uma vez, te... é um prazer em estar aqui com você.
1: Temos o
3: Felipe. Fala, galera. Tranquilo. Eu sou o Felipe e eu não deveria estar aqui se eu não tivesse bebido água há três meses atrás. E o Thierry. Olá, damas e cavaleiros,
0: Essa é a 15ª vez que a gente tenta gravar isso e eu espero que fique bom para a alegria do... da manhã, tarde ou noite. Da sua é, realmente. Da dia, eu me travei tudo.
1: Tá difícil. Felipe. É, você terminou o último podcast falando que a gente ia começar esse episódio falando sobre a teoria do caos. Você pode falar o que você quiser, dar uma norteada sobre o tema para a gente?
3: Oh, senhoras and senhores, welcome to my theory. Não, brincadeira, a teoria Meu não é Deus. Minha, A teoria <risos> é dos outros. É, mas eu gosto muito, por isso que eu quis fazer um episódio sobre isso. E vocês vão ouvir. Obviamente, se vocês quiserem, mas por favor ouçam, vai ser é legal, confesso. É, a teoria do caos, ela basicamente se resume, ela basicamente é... A frasezinha dela fala que um bater de asas de uma borboleta nos Estados Unidos gera um furacão no Brasil. O que, que isso significa? Que todas as suas escolhas, por menor que seja, todas as suas escolhas, elas mudam a sua vida e mudam a vida das pessoas ao seu redor de forma gigantesca. Então, tipo assim, o fato de você ter colocado meia e chinelo há duas semanas atrás, fez alguma diferença na sua e na vida de outras pessoas de uma forma que não faz o menor sentido lógico, mas fez. Então, tudo que a gente faz altera o curso da nossa vida e da vida de outras pessoas. Essa é a teoria do caos, também conhecido como efeito borboleta.
2: É, agora que o Filipinho falou sobre o que é a teoria do caos, conceito de questão, eu vou... estava eu lembrando aqui de uma história que aconteceu comigo com... Um amigo meu do trabalho, o João, um salve pro João. A gente tava. A gente resolveu dar uma volta de bike é, na hora do intervalo. E a gente tava lá, freneticamente, pelas ruas da Tijuca, quando a gente viu uma placa. Eu vi a placa. Tá, Estava escrito centro. E aí eu falei assim, ué, bora pro centro? Ele falou, bora. E aí a gente foi. Foi seguindo as placas, dizendo pra... Aquelas plaquinhas que de... é a gente ir pro centro. Aí a gente foi. Quando, de repente, eu vi uma placa lá escrito Túnel Rebouças e a indicação da direção. E aí... E aí eu falei assim, pula, bora pegar um Túnel Rebouças? Falei, bora. Só que aí a gente acabou desistindo que os carros estavam a toda velocidade, muito ódio muito abusivo. E aí... E aí a gente contornou pela estátua. É, numa rua dessas, a gente pensou assim, pula. eu pensei e eu falei... Qual João? Bora beber uma coquinha? E aí a gente parou na padaria, em frente a uma padaria, e ele falou, fica aqui com a bike, eu vou lá comprar. Aí foi isso. Só que, assim que o João entrou, entraram também dois caras junto com ele. E aí, os caras assaltaram a padaria, a gente ficou sem coca, ficamos, e o João ficou sem a carteira dele, enquanto eu assistia tudo. É, a moral da história. A gente tem ter pego e a, o Tony Rebouças. A gente tem que o Tony Rebouças. Senão a
3: gente não seria assaltado. Teoria é. perfeita, Felipe. Então, talvez a ideia do Tony Rebouças nem
1: cresceu pensar... tão má, assim. É. Eu sempre para pensar: o fato dele de ter sido assaltado acarreta também numa possibilidade enorme de consequências para o futuro, né? Tipo, como ele vai fazer para recuperar esse celular? Ele vai comprar outro? Se sim, como ele vai conseguir dinheiro? Entendeu? Várias coisas. Não,
2: não, na verdade ele não perdeu o telefone, ele perdeu sua carteira.
1: Ah, cara, tá. Então, troca o celular por carteira e tudo que eu falei. Vamos continuar.
3: <risos> é, tipo assim, o Léo contou a história e essa parada de teoria do caos é muito bizarra, rapaziada. Porque, mano, é inacreditável, tá ligado? Uma, uma, uma paradinha aqui faz uma vida inteira mudar, eu tenho uma história inacreditável sobre essa parada, sobre o efeito borboleta, que tipo assim, é bizarra é literalmente inacreditável ela, ela é basicamente a história da minha vida contada na teoria do caos, é mano, é inacreditável, sério então conta pra gente aí Felipe cara, ela tipo assim ela começou comigo no Rio eu morava no Rio, caso alguém que tá me ouvindo e não saiba, eu não sou paulista graças a Deus, eu sou carioca um abraço para os paulistas. Um abraço
0: para os paulistas. Os paulistas que me
3: aí, ó. Um abraço, um soco na vocês. cara. É. os meus amigos campineiros aí, ó. Amo vocês todos do fundo do meu coração. Brincadeira,
1: gente. Cachorro quente com purê é muito bom e eu defenderei isso até minha morte.
3: É muito bom, é muito bom. Não só os campineiros. Todos
0: o São Paulo é bem-vindo aqui no nosso podcast. Todo mundo é bem-vindo aqui. Ai que
3: isso, que marketing bonito. Mas enfim, é Ainda. <risos> A história é muito bizarra, porque tipo assim, ela começou comigo, eu moro na beira, na, no pé da pedreira, um, um, um morrinho um pouquinho perigoso lá do Rio de janeiro, só um pouquinho, nada muito grande assim, uma parada pouca, tá ligado? É... E de vez em quando rolam uns tiroteios, mas só de vez em quando também, não é sempre, é só de vez em quando, assim, tipo, duas vezes na semana, né? nada demais. É... E numa desse, num desses tiroteios, de madrugada, todo mundo dormindo, era umas 3, 4 horas da manhã, a minha mãe ouve um barulho de coisa quebrando na casa. E ela acordou. A gente morava no quarto andar, então provavelmente não era alguém entrando pela janela, né? Um, a não ser que fosse o Homem-Aranha. Mas enfim, ela ouviu alguma coisa quebrando na janela e foi ver. Não tinha nada, a casa tava de boa, tava tudo normal. Ela voltou a dormir. Aí no dia seguinte ela acordou e viu que tinha caco de vidro no chão da nossa, da nossa área de serviço. Ela não tentou entender. Quando ela olhou para cima, tinha uma, uma bala de fuzil, um projeto de 7.62, grudado na parede, assim. Ela falou, ok, isso é estranho. Mas, até então, já, já tinha acontecido.
1: É um presentinho.
3: É, um <risos> presentinho. É já tinha acontecido <risos> antes. Já, já tinha acontecido antes. Não era a primeira vez, já tinha acontecido antes. Mas, então, beleza. Normalmente, a janela foi quebrada e a gente tinha um projeto de 7.62 na, na nossa casa. Uh, Passou-se duas semanas, eu estava em casa de férias, eu acho, com a minha mãe, e eu estava sentado de costas para a janela do quarto da minha mãe, com o meu celular carregando e eu mexendo no celular. E beleza. Aí do nada me bateu um sono, eu não gosto de dormir à tarde, eu odeio dormir à tarde. Toda vez que eu tenho sono à tarde eu simplesmente não durmo, eu faço um café e fico acordado, porque eu odeio dormir de tarde. Naquele dia, por alguma razão, causa motivo, eu decidi dormir de tarde. E deitei na cama da minha mãe. Passou dois minutos, eu decidi ir a minha cama. O que não faz o maior sentido, que a cama da minha mãe é dez vezes mais confortável que a minha. É tipo mil vezes mais confortável que a minha. Então é muito mais lógico eu dormir na cama da minha mãe. Mas eu não, eu decidi para a minha cama. Passou dez minutos de que eu fui para minha cama, minha mãe me acorda. Filho, 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 olha aqui. Ela me mostra uma outra bala de save de pistola, um outro projétil, que entrou no quarto e esse projétil ele caiu exatamente onde eu estava sentado, tipo, se eu não tivesse saído dali, sabe-se Deus lá o que teria acontecido. Literalmente aonde eu tava sentado. Aí, tipo, beleza, tem alguma coisa errada. Duas balas em duas semanas, é uma parada muito inacreditável, tipo, não, OK, não é normal. Beleza? Meu pai gravou um vídeo com uns amigos dele que ele não via há mil anos, tipo, décadas, amigo de infância de 1900 e bolinha. Ele gravou esse vídeo e mandou pros caras, aí um amigo dele Tipo, eles não se falavam há anos, mandou uma mensagem pra ele e falou Leandro, não dá pra tu criar teu filho nesse lugar, velho, na moral, sai daí, cara. Eu vou arrumar uma vaca de emprego aqui para tu. Tu quer? Meu pai falou, mas emprego onde? Meu pai trabalha com contabilidade, meu pai é contador. A vaga de emprego que o, que o Renato ofereceu pra ele é de técnico em logística, júnior em logística. Não faz o menor sentido, são duas vagas completamente diferentes. Meu pai não nunca trabalhou com logística na vida dele. Mas meu pai discutiu, pá. Ele falou: vamos, não vamos, vamos, não vamos. Aí a empresa dele aqui do Rio não queria perder o funcionário que ele é. Aí a empresa dobrou o salário dele, literalmente eu dobrou. Falou: não eu te pago isso aqui, eu te pago o dobro do que você ganha hoje para você ficar. É, tipo, era muito mais do que meu pai ganharia aqui. Meu pai recusou e veio para Campinas. Então, tipo assim. A minha vida, mud... aqui em Campinas, a minha vida mudou completamente. Eu faço o curso de técnico hoje em dia, eu tenho metas que eu não tinha em 2017, eu tenho objetivos que eu não tinha, eu tenho currículo que eu não tinha, eu participei de uma competição internacional que eu nunca participaria no Rio de Janeiro. Então, tipo assim, eu tenho uma, é uma vida completamente diferente. E cada detalhezinho fez a minha vida mudar de uma forma inacreditável. Tipo, um cara quatro horas da manhã dá um tiro pro alto ao ponto da bala cair na minha área de serviço foi uma um ponto da linha uh, eu dormi de tarde eu não durmo à tarde eu dormi de tarde foi outro ponto da linha eu ir pra a cama para minha cama foi outro ponto da linha o cara dá um tiro três horas da tarde apontando para os prédios foi outro ponto da linha o meu pai gravar o vídeo foi outro ponto da linha ou seja uma sucessão de pequenos pontos Fez a minha vida mudar completamente, assim, no âmbito, tipo, uma parada micro, gerou uma parada macro, tá ligado? É inacreditável. Essa é, a, literalmente, a minha teoria do caos. Eu acredito plenamente nisso. Oh, mas, pra... Felipe, essa sua transição do
0: quarto da sua mãe pro seu quarto, você acha que foi mais teoria do caos ou livramento de Deus?
3: São intrínsecos, tá ligado? É uma coisa só. Eu não, não consigo separar.
2: A, a teoria, teoria é o trem de Deus, de
1: Deus, tem, tem, de Deus é o maquinista. Exatamente. Cara, é curioso você pensar que a gente é fruta da teoria do caos, tá ligado? Tipo, todo ser humano é meio que fruto da teoria do caos. Desde, sei lá, sempre. O Big Bang é meio que uma teoria do caos. Sim, Mas sim. a teoria é enorme. Tipo, imagina se, sei lá, os pais de Hitler nunca tivessem se os pais do, de Galileu, ou, ou Einstein, ou Nicolás Copérnico. Como seria o mundo sem essas pessoas? É bizarro Mano, demais. É tipo...
0: Imagina se meus pais não tivessem se conhecido. Mandei ficar triste. Sem, <risos> sem a minha luz, <risos> sem o meu brilho.
3: Mano, é, é, é tipo assim, inacreditável. É uma parada bizarra. Eu sou plenamente fã dessa teoria. Pra mim é uma das teorias mais da hora que existem de qualquer outra.
1: Sim, Muito... que tipo qualquer coisinha poderia em muitas diferenças, tá ligado?
3: Mano, é tipo assim, é, é bizarro ao ponto de, tipo assim, o fato de você, sei lá, virar uma esquina pode literalmente mudar a sua vida. O fato de você virar uma esquina, você pode esbarrar numa menina, essa menina virar sua futura esposa que vai te dar três filhos e vai fazer você ficar milionário. Tá ligado? É, e esses três cara... filhos podem,
1: podem ser, sei lá, o cara que vai unir a relatividade com a física quântica, é o cara que vai descobrir é, tá a do câncer e o cara uma que esquina. vai criar a carga de valores.
0: Cara... Eu não acho sei se, se tem muito a ver, eu não sei se tem muito a ver, mas também eu acho que pode se ligar a é, teoria do caos com um certo ponto de intuição. Porque às vezes a gente tem uma certa intuição de alguma coisa. Por exemplo, você sente que você não deve ir para certo lugar. E você toma essa decisão de não ir e acaba acontecendo alguma coisa ruim nesse lugar. É uma parada muito bizarra, tá ligado? Ah, sim. sim. É uma
1: coisa meio probabilística. É talvez. um negócio de
3: intuição mesmo, tá Mano, ligado? Você é, é, e hoje, 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 em 2000, dia 5 de 7 de 2020, a gente está vivendo sobre uma, uma sucessão de um algo que a gente não tem a mínima capacidade de mudar, mas aconteceu, foi uma constante de coisas que hoje está a gente vivendo nessa quarentena. Que a 12, 24 horas daqui, um cara decidiu comer, não sei o nome do bicho, eu esqueci o nome do bicho, mas... Ele era um cego, comer. era né? Não, não era um não, não não? morcego, um era um outro bicho. Era um bichinho, ah. tipo um ratinho. Não era um ratinho, era um... Era tipo um esquilinho, era tipo um esquilo, não sei o nome do bicho Enfim, o cara o decidiu comer não. isso. É, eu não julgo. O cara decidiu comer isso e, tipo, hoje a gente tá há cento e poucos dias em casa, tá ligado?
1: É, se pensar também que se o cara que foi para pra China e trouxe para cá não tivesse ido para China, sei lá, a gente não. Não teria gente outra vida. Gente... Né?
0: É, né? é... isso. Já que a gente entrou no assunto de quarentena, galera que tá ouvindo a gente. Não saia de casa. Se vocês é. forem sair, usem máscara. E apenas para motivos plausíveis, por favor. Pelo
3: amor de Deus, rapaziada, de para de ficar fazendo festinha. Se você é for, que for a quarentena. Normal,
0: não, não, não estamos. Pô, a parada é a seguinte. Eu tenho que voltar minhas aulas. Se eu não tiver aula sem me eu vou ficar muito bolado. É isso.
1: Se você for a quarentena, por favor, vá tomar no cu. Corta essa parte aqui. <risos> Não, você...
2: Coloca, coloca... Tá bom. se você então, for
1: a quarentena. Igual o
0: faro, mano. Vai tomar no. Epa! <risos> se você for a quarentena, pode sair agora do nosso podcast, tá
3: ligado? Por favor. Né? E, mano, é, é bizarro, porque é, eu prometi que ia falar disso e eu vou bater bastante nessa tecla. Hum. Literalmente, o fato de você ir na rua pode literalmente ser a morte de uma pessoa a morte de uma é. pessoa. Ah, é pode a teoria do caos cara. por aí, ó. É a teoria Exato. do caos por aí, cara. Ah, você sair na rua pode estar Meu ligado. Irmão. Diretamente, não indiretamente. Diretamente a morte de um outro ser humano, tá ligado? Diretamente. O fato de você, você sair de vai ser ser ocupado, lá,
0: Você vai ser o culpado. Você é, vai ser o culpado. Para sempre. Não tem e as chances de seu ser um parente de responsabilidade. É, é muito alto. É, é muito alto. Exato. É, Sim. Mas, Sim. seu de responsabilidade.
1: Ah, porque você nunca sabe de quem vai pegar o vírus ou de quem vai pegar o vírus e, e você, você nunca sabe quando vai estar o vírus, entendeu? E muito então, tipo, vai para quem que você nem... vai passar também. Vai ser sempre um negócio aleatório, vamos assim dizer. Sim. Não aleatório da... no sentido da... de que se for para pegar, vai pegar, mas sim que você não tem controle sobre isso.
3: A única você não sabe coisa da onde, você... De, de onde vem, se você já tem, se você não tem, se você vai passar, Aonde... se você não vai.
1: A única coisa que você pode fazer para travar isso é ficar em casa, então por favor... Fiquem
0: em casa. Já Por que a gente favor. entrou nesse assunto, rapidinho também falando, que eu acho absurdo como é que o povo brasileiro tem uma certa ignorância que a curva começou a baixar um pouquinho, a galera já começa a relaxar, achando que tá tudo bem. Galera, não tá bem, não tá Caraca, nada legal. Eu,
1: eu a tendência, é só,
0: piorar, a tendência so... é só piorar, a tendência é só piorar. Falando com um profissional de... da área da saúde, a tendência é só piorar.
1: Eu vi os vídeos de uns moradores da Zona Sul, em bares, sem, sem máscara, eu só queria desprezar meu ódio por essa gente.
0: Cara, é mais por ignorância, ódio, cara. É
1: mais é um por ignorância. Por e meu ódio pelo fato de que eles têm chance de viver se pegar o coronavírus.
0: Tem é, já que esse podcast aqui também é pra gente conversar um pouco, falar sobre nossos particulares. Eu vou fazer um expose de aqui ao vivo, tá ligado? De uma galera lá da minha turma, né? Estudante da área da saúde. Oh, que como. É, eu sei que eles não vão ouvir mesmo, então deixa eu fazer um expose de aqui ao vivo. É... A galera da área da saúde que posta que é um absurdo. A galera sai na rua, mas todo fim de semana tá saindo, tá na balada, tá no baile. E fazer o quê, né? É Isso
1: aí. E a igreja furar a quarentena, ver o nome da a Quarentena, vê o amigo da
0: a Quarentena. É aquelas, é pense bem em quem vocês vão ser. Quem vocês, com quem vocês vão ser atendidos no futuro. Thierry Bernardo tá aqui. Tem é responsável. Responsável. Passando é informações saudáveis para vocês. Com é. É isso, rapaziada, muito Cara, obrigado eu, pela eu, voz, ah, eu precisava falar isso que eu tava encasgado aqui, é aqui. É eu tenho vontade de falar pra pessoa, mas não tenho coragem.
1: Eu é. vou, voltando lá pra falar da teoria do caos, mano, você já pensou que se, sei lá, há milhões, milhões de anos atrás, se, se sei lá, era, era uma bactéria, sei lá, não sei o é que saiu do mar, que deu origem a gente, mas, sei lá, se ela simplesmente não saísse do mar, não, não existiria nada disso aqui, tá ligado? Não seria e também isso.
3: existe outra teoria que sobrepõe a teoria do caos, mas essa já é uma teoria mais complicada e mais louca, que fala que cada alternativa criada, cada ponto da sua vida que você tem escolhas a se tomar, cada escolha que você toma, cria um novo universo com aquela constante que você criou. Então, por exemplo, é, a, a ideia é que se você está andando numa rua, você vira à esquerda, foi criado um universo que você vira à esquerda e foi criado um universo em que você vira à direita. Então, tipo existe essa teoria, ela é muito bizarra, mas existe, então pode ser que exista. Isso um... aí já é.
0: já é um papo de, de volta para o passado. É, é. É, é um. parada é estranho, louca. cara.
1: Eu vi isso em Ultimato, né? Vingadores Ultimato, mas bota no tempo. Sim, é, exato, exato,
3: exato, exato. É, é bem uma parada meio louca, assim, eu não, eu, eu não acredito muito. Mas existe essa teoria, então pode ser que exista um mundo... Ah, mundo cara,
1: desse jeito não. Eu acho que a teoria dos multiversos pode ser real, mas que não desse jeito, eu acho que não assim, tá ligado? É,
3: é. é uma parada mais é, técnica que a gente não pode... Que, é, gente que, eu não... Não consiga, que eu não consigo entrar aqui muito bem. Ah. Eu não tenho isso aí muito, é Rick Mori, de rapaziada. É, não, isso aí é invenção da NASA. <risos> a Terra é plana. Olha só,
1: o FBI, o FBI está nos
0: observando.
3: Então não existe, não.
1: Então, mas aí a gente entra em conflito com uma outra lei que eu não acredito muito, acho que é uma coisa muito de adolescentezinho revoltado, mas que o conflito com ela acho que é muito explícito pra mim, que é a lei de Murphy. O que, que vocês acham? Vocês conhecem a lei de Murphy?
0: Conheço, cara. Não é aquela que diz que tudo que tiver que dar errado, vai dar errado da pior forma possível.
1: Sim. Então, vocês conseguem ver o conflito com ela aqui? Entre essas duas ideias?
3: Tipo, a teoria do caos é que tudo tudo que tiver que dar errado vai dar errado da pior forma. Não, isso é, teoria, não, essa é teoria de, de, é, de é, perdão. Uh, tudo que tem que dar errado vai dar errado da pior forma possível. Ok. Isso não interfere muito na teoria do caos porque a teoria do caos ela não fala que tudo vai dar errado. A Tirena de Mãe vale fala, que 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 fala, fala que tudo que tiver que dar errado, vai dar errado, do pior jeito e da pior maneira possível, no pior momento possível. Então, tipo, se tiver que dar certo, vai dar certo. Se tiver que dar errado, aí a gente entra na vertente da lei de mão, tá ligado? Então, tipo assim, se que eu é atravessar a direita, eu fico legal, se eu atravessar a esquerda, eu vou ser... É, exato. Então, tipo, Não. eu tenho duas probabilidades, vamos lá, imaginar um mundo hipotético aqui, eu tenho duas ruas. Eu entro na direita e eu fico bem. Eu entro na esquerda e eu sou atropelado. A Lady Murphy fala que se eu entrar na esquerda, eu vou ser atropelado do pior vai jeito, da galado. pior maneira possível. E no pior ah. momento, que é o momento que eu não vou ter plano de saúde para cobrir o um meu atropelamento. que
0: estiver passando na rua. É, então acho não, que elas não é divergem é. Então,
1: tô... Não, acho que sim, cara. Porque a Lady Murphy fala que tudo que pode dar errado, vai dar errado. Então, se, você, se nessa situação poderia dar errado, então ela daria errado. Então não tem isso de uma... É, escolha qualquer interfere muito lá na frente. Porque não, não. Não, não teria outras escolhas só teria essa escolha de dar muito errado.
3: Realmente, não, vai mas aí. Não, 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 não. Calma aí, calma aí. Só, só, a vida cara. te propôs que isso vai dar errado e acaba dando. É, calma, calma. A teoria de Murphy não fala que tudo na sua vida vai dar errado. De algum momento, não, algum momento que, da sua não, vida, a vida que dá errado. errado. Exato. Não, que e eu também não, sei é não acredito muito nessa lei, não, porque não, é, tipo, era de criar, Calma, deixa, deixa eu explicar. Não ah. sei se vocês conhecem o fundamento dessa lei, mas ela foi o engenheiro, engenheiro bom, aerofísico, aero é. físico, aeroespacial Edward Murphy. O cara é. literalmente, acho que ele bateu no simulador, foi na vida real, não sei, ele destruiu um avião. Aí ele saiu boladão, porque ele tinha acabado de, de ir mal na, no, no que ele era bom. Ele foi e mandou uma dessa. Então o cara tava meio bolado com a vida, ele soltou essa, eu não acredito muito, não. Tipo, acho que ele tava com dor de cotovelo.
1: Eu também não acho muita coisa de adolescentezinho revoltado, sei lá, que deixa o celular cair no chão, quebra e fala, caralho, tudo vai aí, dar errado, foda-se.
3: Se você tivesse segurado o celular ele teria caído. É, teoria do caos, Teoria do caos
2: sobre a <risos> teoria de Murphy.
3: Eu tenho outra história também solta, sobre
2: a, a a Lady Murphy. Oh, meu Deus.
0: Quando, Lady, Está tão quando, eu, me...
2: eu, quando eu era criança, eu queria muito um carrinho de controle remoto, era moda, né? E aí eu fiz uma cartinha para o Papai Noel dos Correios, né? eu botei vários bagulhos, eu queria um videogame, um p 4 um... e, e um deles era esse carrinho de controle remoto, e aí uns dias depois de eu ter enviado a carta o carrinho chegou, era um carrinho bonitão de controle remoto mesmo, o brabo tinha um controlezinho, ele andava para frente, para trás, para o lado, pro outro. show de bola. Aí eu ganhei, fiquei brin... eu... ele chegou à noite, eu fiquei brincando e tal. E aí eu eu vim dormir aqui na casa da minha tia, que hoje em dia é a minha casa de verdade. E aí e aí eu dormi abraçadinho com meu carrinho de controle remoto. E no outro dia eu acordei e fui ao banheiro fazer o número 1 um, com com um carrinho na mão. <risos> e aí eu Estou fazendo lá o ato, né? E num ato de distração, o meu carrinho cai na água. Eu não preciso dizer que ele não funcionou depois disso. Nossa senhora. E, e aí tudo deu errado. Aí na pior maneira possível. No pior momento. Muito chateado. E no pior momento.
3: Se aí, você tá tivesse na... deixado o um carrinho em cima da cama. Exato. É, é por isso que eu falo que a teoria de Murphy não é teoria é. é do caos. Tá ligado?
1: Não, porque tipo assim eu, eu, eu vejo na teoria de Murphy, que você meio que não tem escolha. O que uhum. é que a teoria do caos diz que você tem, tá ligado?
0: Uhum.
1: É basicamente para Murphy não existe livre-arbítrio e para a teoria do caos
0: existe livre-arbítrio. É aí que eu disse que diverge as duas, tá ligado? Sim,
1: ah. é. é nesse ponto fundamental. Mas falando sobre livre-arbítrio, vocês concordam? Vocês acham que existe? Qual a, sua... a sua opinião de vocês sobre isso?
2: Eu acho que é uma pergunta meio filosófica, sabe? Porque eu tenho um emprego, não sou um homem assalariado e na teoria eu poderia fazer o que eu quiser mas eu, eu tenho que acordar em certo horário para tomar um café e tomar um banho e sistematicamente às 11 horas sair para pegar o metrô e é o trabalho, eu não posso deixar a barba crescer eu não posso andar com o cabelo desgrenhado e chegando lá eu tenho que seguir algumas seguir com a conduta Favorável a do que a empresa quer de mim. Então é, é difícil dizer que existe livre-arbítrio, na verdade ele existe Mas a gente acaba perdendo em algumas situações, o que representa talvez um conflito É uma coisa e a outra.
0: Certas normas e regras quebram esse livre-arbítrio. olha só, livre -arbítrio.
1: Isso, isso é a burguesia tirando o livre-arbítrio do assalariado. Por isso que a gente tem que fazer a revolução e acabar com a... Chegou porta. o
0: comunista, chegou aí, o comunistinha aí.
1: Isso aí. Cara, mas enfim, eu acho o livre-arbítrio uma, uma discussão espetacular, mas eu acho que ela é muito apagada, porque o pessoal sempre tenta discutir ela sobre o ponto, sobre o ponto de vista religioso, tá ligado? Eu acho isso muito, sei lá, muito saturado. Tem tanta Cara, forma de a gente discutir sobre livre-arbítrio sem ser sobre religião.
3: Deixa eu dar um ponto aqui que expandiu minha mente dos dias que eu ouvi minha professora Sim. de filosofia do primeiro ano do ensino médio, professora Ariane, uma vai, de uma babaca. É... Ela, uma vez, ela deu uma aula de... sobre livre-arbítrio. não lembro qual pensador, não lembro... perdão, vou falhar com vocês, eu não vou saber falar qual pensador, mas eu sei que é um dos pensadores que falam sobre livre-arbítrio. E ele fala que se nós verdadeiramente somos livres aonde eu escolhi ser livre? Eu não tenho liberdade porque eu não escolhi ser livre. Vocês entenderam meu ponto? Sim. É, a, vocês falam que existe uma, uma liberdade, que a gente é livre para escolher tudo na nossa vida, só que em qual momento da minha vida eu escolhi ser livre? A gente vive sobre uma falsa liberdade, uma falsa... Uma falsa regência de liberdade, que a gente é verdadeiramente livre, mas a gente não é livre. Porque nós não escolhemos ser livre. Nós seremos livres se a partir do momento a gente falasse assim, não, eu não quero ser livre, eu quero ser comandado por, sei lá, Deus, mas não, eu quero ser livre. Então, esse é o ponto que não nos torna livre, o fato de nós não escolhermos de fato ser livre.
1: Ah, sim. A gente, sei lá, você quer dizer, você basicamente ou menos que você não escolheu nascer, e nascer a carreta isso de ser livre. Exato. Você, é. Mas, cara, tem tanta situação que a gente não não é livre para escolher, tá ligado? Tipo, você não escolhe ter fome ou ter sono. Você não escolhe quando você vai pegar no sono, se você para pensar. Você pega no sono involuntariamente, você fica com fome involuntariamente. São coisas que você não escolhe, você não teve a liberdade de escolher aquilo.
3: É uma necessidade que sobrepõe a sua liberdade.
1: Sim, tá ligado? Por isso é que eu acho isso tão a legal. Dava, que você, tá no meio da
3: rua. você não é livre para escolher não querer fazer cocô naquela hora. Você quer? É.
2: Sim, você é. quer. Essas é necessidades do corpo e tal. E aí? O que a gente fala agora?
3: Você ficou sem assunto? Que você, você que puxou esse tema. É, tipo assim é... Falando ainda sobre livre-arbítrio No cristianismo as pessoas acreditam muito no livre-arbítrio Só que em nenhum ponto da Bíblia Em nenhum momento da Bíblia Fala que nós de fato somos livres uh, A Bíblia fala que Adão e Eva foram livres Para escolher entre o sim ou não E eu acredito isso. Eu acredito que nós somos livres uh, Numa dualidade A gente escolhe ser bom Ou ser ruim Fora isso, a gente não escolhe mais nada. caso...
0: Livres para prosseguir na teoria do caos, depois ela é que decide nossa vida. É, tipo isso. É a velha história isso.
2: dos dois lobos. Cara, assim... Eu... Vai, fala. Eu só falei isso, é a velha história dos dois lobos.
0: Qual é a história dos dois lobos? Conta do... aí pra não. quem não sabe, Léo. Conta aí pra quem não sabe. É. Porra, rapaziada, eu vou contar, não.
2: Não sei. Porra, Léo.
1: Então tá bom, deixa eu continuar. Valeu. tá, eu eu não vejo porque eu opinar sobre questões religiosas porque eu sou ateu então eu não, não vou chegar o um cristão e falar que a bíblia diz que você tem livre-arbítrio ou não, tá ligado? mas cara, pra mim eu acho que é bem claro que se Deus existe e ele sabe de tudo que vai acontecer e ele determina tudo Exato. não existe livre-arbítrio, é bem claro na minha cabeça isso mas não tem porque eu pensar isso, nem porque eu debater isso com ninguém, que por, por eu ser ateu, isso, isso pra mim sei lá, simplesmente ser uma grande
3: besteira eu tenho, eu tenho essa mas... e se Deus sabe o meu futuro, se Deus sabe o que eu vou fazer no futuro é impossível de que eu seja livre porque é, mas... se Ele porque... sabe, é porque eu já fiz se eu já Sim. fiz, é porque eu não tenho escolha de não fazer
1: cara, e é por isso que eu também não acredito em destino, em nenhuma instância dele tá ligado? eu sou um dos maiores entusiastas de que destino simplesmente não existe porque, cara, eu, eu quero muito acreditar que o livre-arbítrio existe, tá ligado? Quero muito acreditar que o livre-arbítrio existe. Então, sei lá, o destino eu colocaria uma pedra em cima de toda essa ideia, assim como a existência de um Deus onipotente. Mas, como, essa, como eu disse, essa parte da religião não tem por que eu opinar sobre. Se você tá bem é com, com a inexistência do livre-arbítrio ou não por causa da existência de um Deus, então... Whatever
3: não só na religião, mas também o Estado também dá uma engolida no nosso livre-arbítrio também, né? A gente tem a, a resolução do Estado, né? A, as leis, elas dão uma comida no nosso livre-arbítrio. Eu não sou livre para sei lá, matar alguém.
1: Ah, sim, isso é verdade.
0: Sabe? Eu, eu não sou livre para andar pelado na rua?
3: Exatamente. Não, cara, é atentado ao então, pudor,
1: porque eu só queria não, andar paradinho. Não, então, eu acho que, assim, você é livre para matar alguém. Eu Mas deixo,
3: você tem me... que
0: responder com essas
3: consequências.
1: <risos> deixa eu colocar isso melhor. Se você chegar para uma arma e atirar alguém, não vai existir nada que vai impedir dessa bala chegar nessa pessoa. Sim,
3: sim,
1: sim. Tá ligado? A gravidade não vai ficar 50 mil vezes mais forte e jogar essa bala para baixo. Tá ligado? Igual na, na teoria da viagem no tempo, que não tem como você alterar o passado, porque as leis da física mudariam simplesmente para você não alterar o passado. Tipo, você consegue matar alguém se você quiser, só que depois você tem que responder.
3: É, o fato de ser livre-arbítrio não significa ser livre de consequências, né?
1: É. É tipo assim: tudo é livre. Eu, eu li isso e eu levei isso na minha vida. Que tipo, com ou sem Deus, tudo é livre, mas nem tudo é lícito ou proveitoso, tá ligado?
3: Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu não mato. nem saio um pelado é, na não rua. Não é legal. Não
1: sai na rua. Não saio na rua. Não sai Verdade, na rua. Que muito
3: cara. bom ponto.
1: Fique em, casa. Fique em casa. Eu acho que um dos principais pontos do meu ateísmo foi eu perceber que não existe toda essa predeterminação das coisas, tá ligado? Tanto de destino, de Deus, etc. Foi, foi eu perceber muito do livre-arbítrio, tá ligado? Pra mim, pra mim, como eu disse, fica muito claro que se existe alguém que dita as regras do jogo, então o livre-arbítrio não existe. E a gente pode pensar também muito na física quântica e não só sobre Deus. Se as leis da física quântica elas são reais, a natureza probabilística dela, e se a gente conseguir trazer isso para o mundo grande,
2: o livre-arbítrio também não é verdade, tá ligado?
3: Uhum. Em que sentido? Uhum. A lei da, da, do, da sobreposição quântica?
1: Sim, aquela, a, aquela ideia de que você não sabe o que vai acontecer mas sabe de todas as possibilidades que pode acontecer. Se você sabe de todas as possibilidades, isso implica dizer que existe uma quantidade limitada de possibilidades. Se existe uma ah, quantidade mas eu acho que a gente não consegue trazer... Acho que a
3: gente então... não consegue trazer a sobreposição quântica para o macro, não. Acho que ela fica no micro aí... mesmo.
1: Não, aí, é. aí não, não, não cabe a gente falar sobre. Né? Hum.
3: É, meu achismo aqui, eu acho.
1: <risos> Estudante do ensino médio,
3: hum. mas tipo,
1: se isso assim se faz verdade no no mundo um macro o livre-arbítrio também não é real Sim. e a gente também está sei lá, a gente está querendo colocar uma coisa física como a natureza das coisas, das partículas é interessante as partículas com algo mais metafísico que é a nossa mente, as nossas escolhas e as nossas pulsões tá ligado? a gente, a gente faz esse livro. livro que nem Vou sempre ligar. é plausível de ser
3: feito o livre-arbítrio é uma parada meio pessoal, tá ligado? Tipo, Você pode plenamente acreditar que você é livre e viver como livre. Porque assim, uma vez... Mudando de assunto aqui. Uma vez eu pensei... Uma vez eu ouvi um podcast do Flow Podcast com o Pedro Lois. Ele falou que se a gente vive numa simulação... O fato da gente saber ou não se a gente vive numa simulação não muda em nada. Porque a simulação é a nossa realidade. Então se você, se você considera que você é livre... O fato de você não ser livre ou ser livre não vai alterar em nada, porque você se considera livre. Então, automaticamente, você se torna livre.
2: Ah,
1: é o que eu falei muito no último podcast também, que não deu muita importância para essas discussões é. mais metafísicas, que aí não, não muda em nada, tá ligado?
3: É muito pessoal, porque... tá ligado? Tipo, ah, ah eu é... sou livre. Beleza, você é livre. Ah, eu não sou. Beleza, você não é.
1: Ah, você é livre, mas vai acordar amanhã e vai enriquecer mais ainda é seu patrão.
3: Exato. Então, Caraca, pode... você gosta de colocar uma, um, um manifestozinho né no meio não, do nosso não, pódio, não. né? Isso é comigo mesmo. O cara se amarra e colocar um manifestozinho, Maria. Isso é comigo mesmo. Mas então, meu eu pai... eu mas eu acho que a gente já falou bastante por hoje, não é? Acho que a gente já deu uma, uma dela de uma maciada na carne. Olha, pode... olha. Esse... Fala comigo. Você tem alguma coisa para dizer para a gente hoje? Um, um poema, uma poesia, um pensamento? Não, recomendo, recomendo Cultura para nossos ouvintes. Um livro, um filme, uma música, recomendo. É, Semana que vem a gente vai falar sobre livros, é, filmes clássicos, músicas clássicas, então... É, filmes e músicas em geral,
1: mas dando um foco é mais
3: clássico. Nos... nos diga coisas bonitas, Léo.
2: É. Rapazes, vocês não acreditam a beleza que, que existe por trás do que vocês não conhecem. Eu, 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 eu recomendo que vocês todos ouçam é, muita coisa do samba, do, dos rapazes do Cartola, do Chico, do Caetano. A, a tropical e a Bossa Nova, em geral, foram períodos musicais importantíssimos para a música e para minha formação como pessoa. É, no mais, ouçam muita música. Eu gostaria de dizer uma, uma frase do, do Belchior, que, que quando eu ouvi, eu entrei em parafuso. É, é, o Belchior, ele foi um cara que, tipo, ele estava cursando medicina e ralou da faculdade para ir fazer música no Rio de Janeiro, e em São Paulo, e, e em uma entrevista que ele disse, ele disse, <risos> em uma entrevista que ele fez, ele disse, é, Façam como eu, inventem Ou melhor, não façam como eu Inventem E é isso
1: E foi com essa fala do Léo Essa fala maravilhosa Que eu termino o episódio de hoje Boa tarde Boa noite e bom dia E Cuidem muito bem dos eletrodomésticos de vocês Porque quando a revolução das máquinas Começar Talvez eles tenham um pouco de piedade de vocês Ou não eles não vão ter sentimentos mesmo.